0: Este episódio conta com o apoio da Motorola, que trouxe os primeiros smartphones 5G do Brasil. Assim você baixa filmes em segundos e se diverte assistindo streamings e jogando online sem nenhuma lentidão. Conheça a família 5G da Motorola. Canal Tech News na área, vamos começando o podcast nesta quinta-feira com o Motorola Soro Anti-Covid. Um alerta muito importante e bastante informação para quem gosta de games. Eu sou o Wagner Waka e bora para as notícias de hoje! A gente começa o podcast de hoje falando de um queridinho aqui de quem acompanha o Canaltech. A Motorola apresentou oficialmente o Moto G100, com um bom preço, mas sem deixar a potência de lado. O destaque dele está no Snapdragon 870, ou seja, a potência premium para um smartphone. O objetivo da Motorola com esse aparelho é trazer recursos de ponta por um preço melhor. Só que isso significa também né, fazer concessões. A tela chega em LCD e só tem uma atualização aí para o Android prevista no cronograma do aparelho. Nas especificações, temos tela de 6,7 polegadas em Full HD e 90 Hz, memória RAM de 12 GB, sistema triplo de câmera na parte de trás, cena principal de 64 MB. Além disso, tem suporte 5G, bateria de 5000 mAh e carregador de 20 watts. Mas agora vamos para um outro ponto de destaque aqui muito interessante. Ele também tem um modo chamado Desktop. O melhor, é chamado de RED4, que vai transformar aí o Moto G100 em um computador de bolso. Você só precisa de um cabo USB-C para HDMI, e você pode colocar o smartphone em uma TV ou monitor e usar com uma tela grande. Como a gente disse que ele é mais acessível, então vamos lá para o preço, né? O Moto G100 chega por aqui a partir de R$ 3.999. E você quer ver um unboxing bem bacana do aparelho? A gente já tem um vídeo quentinho que acabou de sair, Esperando você lá no nosso canal do YouTube, então é só entrar em youtube.com.br canaltech. O Instituto Butantan vai poder testar um soro anti-Covid em humanos. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, concedeu autorização para o início dos testes de segurança e eficácia do soro desenvolvido pelo Instituto Butantan. O nome oficial da fórmula é soro hiperimune anti-Sars-CoV-2. A ideia agora é verificar a segurança e a eficácia do soro em pacientes já infectados com o novo coronavírus. No momento, 3 mil frascos de soro estão prontos para o início imediato dos testes em humanos. O soro funciona da seguinte forma. Os pesquisadores fazem a inoculação do coronavírus inativo em cavalos. Com isso, o corpo do animal reage ao micro e produz anticorpos para combater a infecção da covid-19. Daí, os pesquisadores coletam sangue do cavalo e isolam os anticorpos produzidos. A ideia aqui é tentar fazer um remédio eficaz para a doença e não uma vacina. Por isso, a utilização dos anticorpos. Vale lembrar que ainda não existe um tratamento, nem mesmo preventivo, contra a Covid-19. Portanto, o melhor a se fazer é evitar o contágio. As recomendações dos órgãos de saúde oficiais são higienizar bem as mãos, cobrir o nariz e boca com máscara sempre que necessitar sair e manter o isolamento social. Ou seja, se possível, fique em casa, mas se precisar sair, álcool gel e máscaras são as palavras de ordem. Ah, de preferência, máscaras PFF2, tá? Que protegem muito mais que as máscaras de tecido. Todo dia a gente traz um alerta novo por aqui, né? Eu acho que vocês já devem até estar tá cansados disso. Pois bem, a gente viu um novo estudo aí divulgado pela empresa ISH Tecnologia que revelou que um malware, ou seja, um software malicioso, já roubou senhas de 900 mil pessoas aqui no Brasil. Ih, rapaz. O software em questão é chamado de Password Stealer, ou seja, o ladrão de senhas. A empresa acredita que tal coleta foi feita por uma campanha chamada de phishing, ou seja, quando o golpista usa um mecanismo para enganar o usuário e o convence a clicar em um link ou baixar um arquivo. No caso, a suspeita está no envio de boletos e cobranças falsas para usuários, os golpistas enviam um documento personalizado para a vítima se passando por uma operadora de telefonia móvel. É mais ou menos assim, ó. você recebe um e-mail dizendo que tem um boleto atrasado na sua conta de telefone. Mas para saber de quanto é a dívida, você precisa baixar o um arquivo e pum, pronto. Você acabou de baixar e o ladrão de senhas pegou todas as senhas aí do seu computador e você acabou sendo uma vítima. Uma vez que esse programa está instalado no computador, o Password Stealer rouba todas as senhas salvas no auto-preenchimento dos navegadores do PC e envia esses dados para o servidor dos criminosos. Portanto, gente, de novo, hein? sempre que receber um e-mail, ou SMS ou mensagem de WhatsApp que seja, verifique o caminho do e-mail e até busque falar com o atendente da companhia. No caso das empresas de telefonia móvel, há sempre a possibilidade de você usar os apps oficiais aí que são mais garantidos. Eu sei, é chato mas todo cuidado é pouco na internet. A gente já viu muita coisa feita em impressora 3D, desde objetos pequenos como ferramentas até veículos inteiros. Agora, você imagina um bairro inteiro feito só com casas impressas em 3D? O projeto já está em andamento na pequena cidade de Rancho Mirage, lá no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. A ideia é subir 15 casas em 20 mil metros quadrados feitos com impressão 3D. O projeto vem de duas empresas voltadas para a construção sustentável no país. Para fazer o bairro, o grupo usa uma impressora 3D do tamanho de uma garagem e que demora aí mais ou menos dois a quatro meses para imprimir uma casa toda. Vamos combinar, 2 a quatro meses para uma casa? Pouco tempo, vai. As opções de casa incluem até três quartos e dois banheiros, sendo que os compradores podem também escolher itens como piscina, lareira, área de lazer. A versão mais barata, de 32 metros quadrados, com apenas um quarto, uma sala e um banheiro, sai por míseros 187 mil dólares. Já a mais luxuosa tem 100 metros quadrados de área construída e pode chegar a 950 mil dólares. A vantagem é que a construção é 80% automatizada e produz só 10% dos resíduos usados para uma casa convencional. Será esse o futuro da construção civil? Bom... Ainda não sabemos. A gente termina esse programa falando de games. Lembra de Pokémon GO? Aquele jogo que levou um monte de gente para praças e virou febre em 2016? Então, ele era o jogo para smartphones com o melhor rendimento, ou melhor, o rendimento mais rápido da história dos jogos mobile. Eu falei era, isso mesmo assim, no passado, pois agora a gente tem um novo campeão. O Genshin Impact, um RPG chinês da desenvolvedora Mihoyo, Acabou de chegar ao seu primeiro bilhão de dólar em faturamento. Ele é o game agora mais veloz em receita, pois demorou somente 6 meses para alcançar esse bilhão. Em comparação, o Pokémon GO demorou 9 meses, ou seja, 3 a mais, para chegar a essa mesma marca. A marca de 1 um bilhão de dólares em faturamento. Você pode nem ter ouvido falar nesse nome ainda, mas Genshin Impact impressiona pela qualidade gráfica e polimento para um game de smartphone. Ele empresta traços de gameplay e jogos como The Legend of Zelda Breath of Wild, o que é algo muito impressionante e o botou aí nos holofotes. Gratuito, ele usa um modelo de negócio chamado de gacha, que é basicamente um modelo no qual não se compra um item específico, mas você compra um pacote que traz a possibilidade de ganhar um item. A expressão vem do termo inglês que remete àquelas maquininhas em que você coloca uma moedinha e cai um brinquedo aleatório, sabe? Uma máquina que criança aí adora. Então a ideia do gacha aqui né, no jogo é mais ou menos a mesma. O importante é perceber como esse sistema é lucrativo. Aliás, Genshin Impact se mostrou um título tão bom que foi o vencedor do quarto prêmio Canaltech na categoria de melhor jogo para smartphone, ou seja, gente, não é pouca coisa não. Depois desse combo de notícias, o nosso Tech News nessa quinta-feira vai ficando por aqui. Lembrando que você pode sempre entrar em contato com a gente pelo e-mail wagner.unilogic.com.br Manda lá a sua sugestão, um comentário, o que vocês acham sobre o programa, o que vocês acham que pode melhorar por aqui. Lembre-se, é só colocar lá no assunto do e-mail podcast ou canal Tech News que facilita a minha vida. Esse episódio foi roteirizado, editado e apresentado por mim, Wagner Waka, com a supervisão de Patrícia Gniper. Nos vemos na próxima edição com mais notícias de tecnologia para você. Até lá! Abraço!